3: Eduardo Luis Feger en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho y Humanismo. Como siempre, pidiéndole su renuncia con carácter revocable al padre Cronos. La no, prese si trajo, trajo buena música. Están muy contentos aquí mis cuatro distinguidos invitados y, sobre todo, nuestro termómetro aquí es Socorrito, a quien saludamos con el afecto de siempre. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo va el lunes? Pues tenemos aquí a cuatro distinguidos juristas, todos ellos profesores de la Facultad de Derecho, investigadores, eh, también de jurídicas, y en primer lugar, primero las damas, bienvenida Carla Vázquez Barrera, mi vecina de Cubículo, ahí en la Facultad de Derecho. Muy bienvenida, un gusto tenerte entre nosotros.
2: Muchas gracias, doctor. El gusto es mío y es un placer poder compartir esta mañana con usted.
3: Gracias. Nos acompaña, ya es cliente aquí del, del programa, mi querido Arturo Luis cociosa sueta Vean ustedes de cociosa Sueta, es un hombre muy inteligente. Conoce muchísimo derecho penal, la teoría y la práctica, inclusive en la enciclopedia de la Facultad de Derecho eh, hizo uno de los libros cuyo título es Bartu Arturo Luis Cosío Sueta.
4: Es Teoría de la Ley Penal y del Delito. Teoría
3: de la Ley Penal y del Delito. Muy bien. Nos acompaña el maestro Rodolfo Cancino, uno de los más distinguidos chapanecos, radicado aquí en la capital de los aztecas. ¿Hace cuántos años llegaste aquí a la capital de los aztecas tú? cinco años. cuántos oh, viniste de cinco. Sí. No, oh, te ves muy bien te felicito no, pues aquí. No, y por... Abimos, Rodolfo es un hombre muy inteligente es un investigador, acaba de hacer una estancia en Europa y derivado de esa estancia sacó un libro, asaz interesante a ustedes les va a aparecer el título un poquito complejo, vamos a vamos a aterrizarlo un poco y se refiere a la contratación pública internacional Unión Europea-México lo hizo Rodolfo Cancino Gómez eh, en colaboración con José Antonio Moreno Molina ok y nos acompaña también el maestro Miguel Ángel López Olvera, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y aparte de eso es profesor de la facultad. Claro, que sí maestro, Y por supuesto gracias. todos los presentes le mandamos un saludo muy cordial a Albita Jiménez, que es la secretaria de, del Seminario de Derecho Penal. Así es, Que por. le dije, don Carlos Barragán Salvatierra, a quien le mandamos un abrazo muy afectuoso. Carlita, ¿por qué te gustó el derecho penal? Una dama así eh, eh, encantadora. Es una materia que en la práctica es difícil, ¿no?
2: Bueno, creo que debo confesar aquí que, que mi orientación al derecho penal fue gracias a mi papá, toda vez de que él es abogado, ah. y eh, toda la parte práctica la realizó en diferentes procuradurías. Así como dentro de las policías estatales y municipales. Así que desde muy chica siempre estuve como inmiscuida en este ambiente, en este ámbito. Y pues obviamente cuando era niña lo veía y quería ser como él. Entonces eh, tenía diversas, eh, diversas opciones. Yo quería estudiar criminología y pensaba que podía llegar por medicina, por psicología, por derecho... Y lo que yo buscaba era alguna carrera que me permitiera llegar principalmente a criminología. Sin embargo, bueno, la vida y obviamente la influencia de él en cuanto a que su formación es abogado, igualmente de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Facultad de Derecho, eh, pues fue eh, mucho la cuestión de, 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 de influirme y de tomar esta carrera. Una vez que ya eh, inicié como estudiante, obviamente tuve la orientación siempre hacia el derecho penal.
3: Qué bien. Eh, en tu libro, maestro, La Contratación Pública Internacional, que vamos a hablar, por ejemplo, del aeropuerto internacional de la Ciudad de México que está en construcción, muy controvertido actualmente. Eh, la pregunta es la siguiente. Eh, ¿Alguna gente que incumple eh, esta contratación internacional a un país que incumple o a una empresa privada que incumple? Eh, ¿Hay sanciones penales? Que es el área que comenta el maestro Arturo Luis Cosio Sazueta De quien platicamos más adelante Bien, este, ¿O es administrativa la sanción?
5: Eh, eso está totalmente sujeto a un marco este eh, Administrativo, vamos a decirlo okay. Y derivado de los contratos públicos Que celebra el Estado con los particulares Pero esto... Conforme a todo un procedimiento de licitación, a quien los que obtienen un fallo a favor, o sea que son los ganadores de, de la misma, pues tienen el derecho de asignar un contrato para llevarlo a cabo conforme a los términos y condiciones y en ese mismo contrato sí. se pacta el, la forma de resolver una eventual disputa ¿sí? comercial que se dé por algún incumplimiento, ¿sí?, o porque se dé realmente otros otras causales que puedan llevar o originar una rescisión de, por parte de la autoridad administrativa en este caso el Estado Por ejemplo, Entonces,
3: si el, el aeropuerto en San Ciudad de México contrata los servicios de una compañía coreana para que haga la iluminación de todo el aeropuerto y la compañía coreana incumple con esto, en el texto del contrato, se verá cuál es la sanción. Obviamente tiene que repercutir en cuestión económica. ¿Así es? Así
5: es. Si los términos así están este, establecidos, a eso se a eso se llegará finalmente. Pero la contratación pública, o sea, como se ha, se ha este, establecido bajo los estándares globales, es el único eh, medio para enfrentar Sí, la corrupción, la corrupción que se da a través de las licitaciones públicas.
3: Maestro López Olvera, muy, muy bien, porque además tú está, usted está en el tema de la... en contra de la corrupción, está usted tratando este tema, ¿no? Así es, maestro. Está investigando un libro sobre eso. Sí. Ajá. Ahora, este, lo que pasa es que en la cuestión de corrupción lo que hay es un exceso de teorías. Claro. Pero en la práctica, ¿cómo le puedes hacer si tú eres el amigo del... Que tiene, por ejemplo, que fabrica carros de ferrocarril y tú haces un convenio, arreglan en tiempo la forma, la calidad, que estén de acuerdo los vagones, las vías y todo lo demás, y sin embargo, para que firmes el contrato, te depositan una cierta cantidad en un banco de Hong Kong, por claro. ejemplo, entonces, ahí no es muy detectable, ¿no, maestro Miguel Alejandro López Olvera? No es muy detectable, ¿no? Sí, las, lamentablemente
6: las prácticas para abusar del poder y para obtener beneficios pues han sido en la actualidad muy, muy sofisticadas. Eh, pero, eh, afortunadamente, eh, pues derivado de estas investigaciones, sobre todo eh, periodísticas, se han identificado y se han puesto en, por ejemplo, directiva para poder desviar dinero público. Y eh, complementando lo que dice el, el maestro el maestro Cancino, sí, hay, sí puede haber eh, sanciones de tipo penal porque las convenciones contra la corrupción internacionales uh -huh. sí establecen sanciones de tipo penal cuando se trata de prácticas eh, de corrupción. En tanto se puedan
3: conocer en tanto se puedan conocer. Porque si ponemos el caso lo que yo dije, eh, ya viene el segmento el primer segmento del programa continuamos con, con el maestro López Cancino Gómez, pero en tanto se detecten, por si es el caso que yo te estoy diciendo que el chino le da dinero a no sé qué parte de cierto gobierno de cualquier país sí. para que la licitación sea en favor ¿no? Claro. O, digo, de decir hay cosas que son muy difíciles de detectar francamente y llevadas a la práctica eh, más difícil todavía. Amigos, llegamos a la primera parte del programa aquí en, en cabina se encuentran la maestra Carla Vázquez Barrera penalista, el también distinguido penalista, el maestro Arturo Luis José Sueta y los distinguidos juristas Rodolfo Cancino y Miguel Alejandro López Olvera. Soy Eduardo Luis Fejer es el 860 y quiero decirle los teléfonos en cabina para quien quiera opinar 55 36 89 89 y la da sin costo 52 688 esto es Radio UNAM, el alma mater del cuadrante.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM.
3: de regresar Rodolfo Cancino Gómez de, de Europa
5: estuvo en, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo estuviste en, en Europa? Bueno, ¿y en qué partes? bueno estuve yo en la primera parte en Francia y luego a posteriori estuve en España uh -huh. donde pues ahí nos abocamos profundamente ya para la producción de esta obra que es la contratación pública internacional bajo una perspectiva de la relación que tenemos México y Europa a, a través de un tratado comercial porque en el mismo existe un capítulo sobre contratación pública, o sea, compras gubernamentales. Este El tema es muy interesante, como le decía, o sea, porque recae dentro de la cuestión de la corrupción. No estoy yo asentando de que México sea o sea el país más corrupto en el mundo, sino creo que este problema es, es mundial... Pero lo, lo difícil que hace, a la, una pregunta que creo que existe es algo relacionada, es la impunidad que existe debido a la discrecionalidad de la autoridad en cuanto a la instrumentación de los procedimientos y en cuanto a los principios de operación de esos mismos procedimientos. El problema está en tantos niveles que existen de contratación porque está a nivel federal, está a nivel estatal, a nivel municipal, a través de los organismos constitucionales autónomos, pues es lo que hace un mundo pulverizado jurídico de la contratación pública. O sea, México tiene una maquinaria jurídica impresionante, pero si realmente no se aplica, si no se da los seguimientos, y esa misma legislación no está modernizada ni adecuada, ni está armonizada conforme a los estándares globales o lo que le llaman mejores prácticas internacionales pues realmente vamos a quedar en la nada jurídica, es importante redoblar esfuerzos entonces esta es una verdadera arma letal contra la corrupción y es donde debemos de trabajar con mayor ahínco buscar la que en cierta manera unos verdaderos cuerpos este, armonizados de leyes o sea porque existen muchos lineamientos existen muchas normas pero en realidad no existe este,
1: no existe una
5: alineación, una armonización con los principios sí, básicos o que le llamamos de mejores prácticas internacionales, donde destaca la transparencia, Oye. donde destaca la no discriminación y la equidad procedimental.
3: Ahora, la pregunta es, ¿por qué no la contratación internacional pública con los Estados Unidos y Canadá Tú lo circunscribiste a la Unión Europea México, con la que no tenemos una gran cantidad de, de comercio. Ay, saludamos a, en cabina Bárbara Esquetino. Saludo Bárbara, que estuvo aquí muchos años colaborando en Radio Unam. Bienvenida aquí a la cabina, gracias. ¿Por qué no Estados Unidos, Canadá o eh, bueno, eh Perdón, yo, eh. Sí, perdón. O sea, yo, es donde yo, tenemos más comercio, ¿no? Claro, con Estados Dependemos, Unidos tenemos un, por, un
5: ochenta y tantos por ciento. Sí. Y tú te con fuiste a Estados... la Unión Europea,
3: que tenemos a lo mejor
5: el cinco por ciento. Sí, pero realmente... ¿Cuál, la, fue tu idea? ¿Cuál fue tu idea? La idea es Defiende
3: tu idea, pues si eres un jurado que preside Arturo Luis Cociosa. Azueta, que no, es muy pues, bravo entonces, como jurado.
5: No va a valer mi argumento, pero trataré de... Qué bueno que de, está trataré de, de, este, de fundamentar esta misión. Eh, en realidad, o sea, precisamente lo del Telecán hemos tratado, uh -huh. que es compras gubernamentales, pero el de México y Europa es un, está también, pero se necesita ahora fortalecerlo. Allá en, allá en este en ese tratado y en la Unión Europea que se maneja a través de directivas, creo que tenemos mucho que aprender. Y aún tomando en cuenta de que la renegociación del Tratado de Libre Comercio está en un impas, por no decir en una plena incertidumbre, es importante ya ir definiendo esquemas para dónde claro. ir ¿sí? es tratando de impulsar los flujos comerciales, o sea, no quedarnos encasillados nada más con el Tratado de Libre Comercio. O sea, México en realidad pues con, con, en contratación pública este, ahora este, con Europa está muy este, adentrado y profundizado. Por ejemplo, la contratación pública con la Unión Europea, este, que tenemos conforme a la reforma energética, los principales inversores ...que hay, son españoles, son italianos... ...etcétera, etcétera... ...porque no es nada más ahora los contratos... ...para la extracción y exploración... ...de hidrocarburos... ...sino también ahora se está liberalizando... ...la importación de las gasolinas... ...de tal manera que ahora tenemos ya... ...nuevos precios... ...porque ya está jugando... ...o está sujeto a un eje... ...de la oferta y la demanda... ...¿sí? ...y al libre cambio, ¿sí? ...al tipo de cambio que tenemos del peso ante el dólar y entre otros factores. Entonces, en realidad, pues tenemos un marco complicado de contratos públicos en materia de hidrocarburos. Es un nuevo esquema comercial. O sea, este tema de la, de, del sector energético ha, quedido, ha quedado este, en manos de inversores extranjeras, con un riesgo de que no solo se solventen los principales litigios en los tribunales nacionales, sino que se trasladen a los tribunales internacionales. Y pueden dormir
3: el sueño de los justos. Pues quizás es o igual sea... como en la relación de Estados Americanos o el Tribunal eh, eh, Penal de Latinoamérica, cuál es el nombre tiene de en la Corte Solventando casos maestro López Olvera de hace 15 años claro. a sí, quién sí. se debe este retraso de las instituciones internacionales de justicia eh, tan prolongado maestro López Olvera.
6: Yo creo que eh, una parte de ese, de ese problema es que tenemos en la administración pública normas que ya son muy anticuadas tenemos eh, paradigmas eh, normativos y también principios que nos siguen rigiendo y que eso pues va generando problemas eh, entre la administración pública y las personas y eso provoca pues que las personas vayan a los, a los tribunales y los tribunales eh, actúen pues de manera muy lenta ante el cúmulo de casos que llegan y uno de esos temas pues es el de la contratación pública porque tenemos de normas, tenemos principios y también tenemos algunas directrices que va dando el Poder Judicial que no permiten que el control judicial sea eficiente. Mm -hmm. Necesitamos eh, incorporar eh, una de las mejores prácticas que se da precisamente en la Unión Europea que es el de establecer tribunales especializados en
3: materia de contratación pública. Eh, Arturo, pues... Eh... Eh, eh, Cosío, eh, Carlita Vázquez Barrera estaba hablando hace rato de que eh, el maestro Rodolfo que, los, uh, que la, la cuestión de, de las leyes mexicanas que son verdaderos monumentos jurídicos pero que no siempre se aplican yo quisiera esto trasladarlo para, para que nos comentara también, comentaras tú Carlita y Arturo Luis Cosío sobre, sobre esta controvertida nueva ley donde parece que los en ciertos delitos parecen puertas giratorias los reclusorios, o sea que se comete un delito quizá mínimo, digamos, de asalto, robo, sin violencia, etcétera, y al mes ya está nuevamente la persona asaltando. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Está mala la ley? ¿Está mala que aplican? Esta pregunta se las hago a los dos. Empiezo con Carla,
2: por favor. Bueno, doctor, sin duda efectivamente este sistema acusatorio adversarial que estamos todavía en cuanto al... Eh, adecuándolo a la sociedad mexicana, tiene diversas eh, soluciones alternas, mecanismos alternativos, precisamente para la materia penal, con la intención de evitar tanto juicio y eh, tratar de llegar a ciertos acuerdos con la intención de no saturar eh, que toda la administración y la procuración de la impartición, mejor dicho, procuración e impartición de justicia, con tantas personas en prisión. Entonces, ahora lo que se está llevando a cabo, efectivamente, es una cuestión de acuerdos que se pueden realizar entre las víctimas y los imputados, entre el imputado y el Ministerio Público con la intención de que puedan obtener un beneficio y no estar en prisión eh, preventiva de manera oficiosa. Respecto a mi punto de vista, si eso no no correcto, me parece que eh, tenemos que dar un poco... De tiempo al sistema con la intención de verificar si va a funcionar o no porque lo que estamos teniendo ahorita es la reincidencia, entonces efectivamente Ar se vuelve perdón, una puerta sí, Arturo,
3: digital. aquí en este programa durante no sé si meses o años han desfilado magistrados jueces funcionarios y que dicen que no está plenamente funcionando como debe de ser el nuevo sistema oral Penal acusatorio. Eh, tú eres un jurista, tú sabes perfectamente esto, el problema. Porque ¿Está bien la legislación? ¿Está bien que una gente que saliendo aquí de algún lado antes caminando te quiten el reloj y la cartera y todo, y la policía los detenga y luego se los llevan a, a la delegación? Y al mes o mes y medio, en esta área o en otra, siguen asaltando y siguen robando. Eso ante la opinión pública está mal. La pregunta es, ¿está mal la legislación o la actuación de los ministerios públicos y los jueces es la que está mal?
4: Mira, yo creo con todo respeto que no está mal la ley. O sea, habrá cosas que mejorar, pero en términos generales la ley es correcta en cuanto a mecanismos como... Eh, medidas cautelares distintas a la prisión preventiva para evitar que todo el mundo, todo mundo que enfrente un procedimiento tenga que hacerlo privado de la libertad eh, entendamos cuando se detiene a una persona no quiere decir que ya está acreditado que cometió un delito se supone que tenemos que acreditárselo en un proceso que tiene una presunción de inocencia y que por lo tanto tendría como principal el derecho es defenderse pero hacerlo en libertad excepcionalmente y así parte la reforma, podrá darse una prisión preventiva, ya sea oficiosa como decía la maestra Carla Vázquez o eh, a petición del Ministerio Público justificando la necesidad. Pero el que detengan a una persona y que quede libre, no quiere decir que el sistema esté mal, quiere decir que el delito no ameritaba por la manera en que se ejecutó o por estar dentro del catálogo de delitos que merecen ...forzosamente la prisión preventiva, es decir, la reclusión mientras se juzga... Uh -huh. ...no tenía que ser medidas cautelares que tiene que hacer un diagnóstico de riesgos... ...y que no ha funcionado. Pero también entendamos que el sistema lleva menos de dos años en operación completa. Claro. Creo que también es prematuro sí. pretender que se tengan esos resultados tan rápido. 100%. Y nada más antes de terminar, sí quisiera decir que también es injusto... ...que se quiera decir que el sistema falla cuando esta esta situación de la limitación de la prisión... Se dijo que era una de las ventajas y siempre se supo.
3: Eh, pregunta del arquitecto Fernando Almanza, a quien le mandamos saludos. Una pregunta directa al maestro Cancino. ¿Cómo acabar con la corrupción personal?
5: Bueno, esa es, un, es una super pregunta, ¿no? O sea, todo, todo un tema, ¿verdad? Del no, que no, tienes no, dos no. minutos más. O sea, para... Y tendremos una super, y, respuesta. Y no, no, sí. <risa> super respuesta. Y la super respuesta es, primero, hay que empezar por algo y sería la contratación pública. Sí. Leyendo el
4: libro. Sí,
5: leyendo ah. el libro de contratación pública internacional bajo el principio de transparencia y tecnología. Eh, le mando
3: un saludo muy cordial, Harriet Jones, a los integrantes del equipo. Les está pareciendo el programa eh, muy bueno. Y amigos, llegamos a la primera media parte del programa. Rápido, ¿verdad? Muy rápido. Sí, a pesar de la mala música que trajo el padre Cronos, pero bueno, se le va a perdonar. Eh, les recuerdo que están en cabina la maestra Carla Vázquez Barrera, el maestro Arturo Luis Cosío Sueta el maestro Rodolfo, el doctor Roslo Cancino y el doctor maestro Miguel, Miguel Alejandro López Olvera. Saludamos también una llamada de... Yo creo que nomás tenemos una gente que nos escucha en toda la toda la República Mexicana, y tanda en Puebla, nuestro amigo Jaime Chávez, que lanza una pregunta que será contestada después del corte musical a cargo del padre Cronos, Franz Trejo. Saludos a los invitados Dice, tocando otro tema La Asamblea eh, de, Legislativa del Distrito Federal Acordó quitar la plusvalía en la Ciudad de México ¿Es verdad o es noticia falsa? Lo dejamos para el siguiente segmento Soy Eduardo Luis Fijer, es el 860 Estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México
0: Su opinión es importante Comuníquese
3: Eso es un tema muy complejo parece que había alguna ley que quería sacar la Asamblea Legislativa del DF y quedó en el congelador por lo pronto no pero aquí hay una parte interesante aparte aparte ya fui redundante tautológico y cacofónico aparte parte verdad pero hay un, un segmento de este libro la contratación pública internacional Unión Europea México repito amigos eh, escrito por Dolfo Cancino Gómez y el, el señor español José Antonio Moreno Molina Tienes una cosa que se llama el principio de transparencia y tecnología del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea, ¿no? Así es. es la CUEM, la última sí. letra es de México. Así es. Tratado de Libre Comercio Unión Europea de México, la CUEM. Así es. Es el nombre. En,
5: eh, respecto a lo, lo de transparencia, pues sí. es, este, es un principio toral uh -huh. para todo. O sea, lo que pretende es de que todas las licitaciones <coughs> o los procedimientos sean abiertos. Uh -huh. eh, México lo tiene, pero este tiene otros mecanismos de excepción como son este las este las adjudicaciones, pero en la práctica se ha visto de que la excepción va más allá de la regla. ¿Por qué? Porque realmente no existe pues este verdadero mecanismo de hacer más transparente las operaciones y todas las solicitudes, todas las ofertas y hasta en los fallos. Recuerden que transparencia no es únicamente una cuestión de difusión, sino también es de protección y de realmente de abrir, o sea, realmente de que se pueda accesar a toda esa información que se genera en el procedimiento hasta las notificaciones finales de los fallos. Por lo tanto, la tecnología también tiene que mucho que ver porque es un elemento también que en cierta manera detiene a los funcionarios públicos para actuar, ¿sí?, conforme a la tecnología. Existe el tema que es contratación pública electrónica, pero ahí existen otras problemáticas para su implementación. Entran los hackers, Exactamente, este, otros problemas, otros, este, otros problemas, otras incidencias. Uh -huh. Porque necesitas plataformas tecnológicas, necesitas realmente compatibilidad de los sistemas, de la, de los operadores, este, de realmente de, de armonizar los formatos tecnológicos y de realmente de ver cómo se puede leer e interpretar toda esa información resultante para crear una base de, de datos confiable. O sea. Si no hay una infraestructura se necesita inversión y si no la tenemos pues vamos a tener una contratación pública que aún va a querer inversión mayor que en cierta manera puede traer más consecuencias adversas. Maestro, Por eso la importancia de redoblar esfuerzos.
3: Maestro López en el tema que estamos tratando de la corrupción es un equipo que está estudiando este tema en jurídicas. Sí, así es. Ajá. Eh, el equipo con el que usted está es el maestro Fernández Ruiz... ¿O esto es aparte de él? Eh, tenemos Le línea. mandamos un saludo. Eh, por Muchas sí.
6: gracias, sí, eh, a mi maestro, eh, precisamente por él. Estudié Derecho Administrativo. Hay una línea de investigación eh, que está estudiando el, el tema eh, en materia de transparencia y combate a la corrupción, en donde se están haciendo precisamente los estudios de cómo va avanzando los sistemas locales anticorrupción uh -huh. y eh, estudiando algunos casos en concreto como el de Obedrec o el del Socavón, por ejemplo.
3: Ahora, una pregunta técnica. Eh, cuando ya se nombre en el futuro el fiscal anticorrupción, sí. va a tener todo un equipo, seguramente, de especialistas para checar este tema, ¿no? porque no nomás nombrándolo ya se acaba la corrupción.
6: Claro, necesita toda una infraestructura, Ajá. un equipo, sí.
3: Ahora, si hablamos de, de maestro López Olvera, de derecho comparado, eh, ya tienen fiscales algunos algunos países inclusive de Centroamérica, ¿no? Claro. Y Latinoamérica. Sí, y han funcionado, ¿verdad? Y han
6: funcionado muy bien, sí, en, en Brasil, Ajá. en Colombia, tienen nuevas eh, estructuras para combat de combate a la corrupción.
3: En, en Guatemala está la CICIG, ¿no?
6: En Guatemala también, sí, ¿verdad? precisamente se, se pudo eh, destituir al presidente.
3: Ajá, Ajá. Eh, pero entonces... Eh, es decir, que casi podríamos decir que sería una especie de Secretaría de Estado el fiscal anticorrupción que, que quizás sea autónomo, que no tenga que ver con el Ejecutivo, que no sea designado por el Ejecutivo. ¿Esa es la idea? Esa es la
6: idea. Este, yo creo que no no con una infraestructura tan grande pero sí eh, con los alcances que podría tener eh, una dependencia del, del Ejecutivo. Tendría que tener precisamente todos los mecanismos a su alcance. Eh,
5: este,
3: Rodolfo, pero esto sería por una querella o sería alguna investigación que realizara la eh, per se o sea por oficio eh, la fiscalía anticorrupción tú cómo crees que pueda funcionar esto sí mejor?
5: efectivamente otra vez volvemos a caer al tema de la transparencia o sea porque sí. realmente como decimos está la están las leyes está todo pero realmente no están armonizadas sí o, o no existe no existe un sistema uniforme es más, para empezar, tenemos una ley que se llama de licitaciones, ¿sí?, de adquisiciones de bienes y servicios, pero hasta ahí llega. Ya cuando realmente este está la verdadera problemática, cuando explota un problema por cuestiones de corrupción, es en cuanto a la adjudicación y ejecución de los contratos, cuando se dan los verdaderos incumplimientos. Entonces, por eso realmente debe existir todo esto del que estamos hablando, que es lo de la innovación tecnológica y que se trate de realmente de transparentar todas las acciones y gestiones que se van dando en el procedimiento uh -huh. en el en el aeropuerto estamos hablando de 271 contratos pero lo que sucede es de que la mayoría de los mexicanos que queremos accesar a ese tipo de contratos a la naturaleza y conocer los términos y condiciones no no podemos porque han estado un poco este pues escondidos o sea, no están este, a la vista, no pueden ser del dominio público y no podemos ver los alcances, la cobertura de esos mismos contratos. Creo que es muy importante saber de que en cada contrato que se lleva a cabo existen los mecanismos de solución de controversia. Si lo tienen ahora conforme la Ley Nacional de Hidrocarburos respecto de que tiene que sujetarse al Código de Comercio o en su caso poder optar también por el arbitraje comercial internacional entonces es un tema pues le digo de, de largo alcance pero pues tenemos que empezar por algo y realmente buscar una unificación de los niveles de entrada
4: a, a mí me gustaría nada más si me permites eh, en relación con el tema de la fiscalía anticorrupción todavía se tiene que discutir a ver cómo va a quedar el tema de la fiscalía general de la república que este año tendría que entrar en vigor la reforma constitucional en la que sería un organismo constitucional autónomo y lo que se dice es que el fiscal de la cepade y el anticorrupción tendrían que ser autónomos. Y ahorita están previstos como parte de la estructura de la fiscalía, sería un rango como de su procuraduría cada una de ellas, con una autonomía técnica. Se discute si deberían de salir del ámbito de la procuraduría y ahorita como está lo tendría que nombrar el legislativo, concretamente el Senado, si no mal recuerdo. Y en cuanto a la cuestión de, de querella, no, los delitos de servidor público o delitos en materia de hechos de corrupción son de oficio, nada más para efecto de que el público quede bien claro, cuando hablamos de delitos de querella es cuando solamente la persona afectada puede pedir que se investigue y sancione, y aquí siendo hechos de corrupción son cuestiones que afectan a la sociedad, a la administración, a las finanzas, no podría ser de querella, entonces es de oficio. El problema es, como dice Rodolfo, cómo vamos a conocer las condiciones de un contrato para ver si hay o no materia para una queja. Eh, y de hecho, digo, en, en el tema de contratación internacional tendríamos que ver dentro del marco legal de responsabilidades por hecho de corrupción, tenemos por ejemplo el cohecho, que sería cuestiones internas. Pero tenemos, y desde hace muchos años, no es aportación del sistema anticorrupción, también el delito de cohecho a servidores públicos extranjeros que tienen que ver con Contrataciones internacionales cuando se eh, pretende lograr una ventaja en una negociación dando dinero a un funcionario extranjero. Obviamente, si fuera aquí interno, aplicarían los hechos de corrupción de cualquier manera.
3: Carlita, ¿qué tanto influye, por ejemplo,
4: <coughs> los medios de comunicación y las redes
3: para denunciar alguna cosa que tenga repercusión penal?
2: Me parece que... Estas eh, redes sociales eh, uh -huh. son buenas en el punto en el que sirven para eh, darnos aviso de las denuncias, de un hecho que puede ser delito o no. Pero también me parece que una vez que ya se está llevando a cabo la investigación, empiezan a crear una revuelta social, mediática, en donde la gente empieza a poner sus posturas de si es inocente o si es culpable y no se vuelve una cuestión más que de opinión pública. Por lo tanto, los medios de repente empiezan a manejar un cierto tipo de información. Y debemos tomar en cuenta que en el caso del sistema acusatorio, para la protección tanto de las víctimas como de los ofendidos y de las personas que probablemente cometieron el hecho, debe de respetarse siempre su identidad, con la intención de no, eh, efectivamente, de que no sea eh, juzgado. Más allá desde la opinión pública Sino que se siga un procedimiento Porque todavía estamos Por ver si resulta O no responsable del mismo delito
3: Rodolfo Cancino Esto de los medios de, de Comunicación, por ejemplo, si algún medio europeo Denuncia Que en una contratación pública México, Unión Europea eh, Siente o ve que hay algo De corrupción, ¿esta denuncia Tiene algún ¿Efecto? Vamos a decirle, Fígaro, la Nación de Buenos sí. Aires, eh, vamos a poner eh, por... Corriere de la Cera de Italia, el Pravda de Moscú, que tú sí. lees muy seguido, como me has dicho.
5: Claro. Sí. Eh, eh, en este sentido, este respecto a, a pues por decir, eh, cuando sucede un tipo de situaciones tan complejas o de gran repercusión, que, que tiene alguna incidencia política, eh, es, es muy importante tomar en cuenta... La fórmula que tuvieron para solucionar las controversias, eso está dentro del uh -huh. contrato uh -huh. mismo. ¿sí? Un ejemplo, dentro de la reforma energética en México, existe un nuevo orden contractual público. Tenemos los, los contratos de utilidad compartida, de producción compartida, tenemos este los contratos de prestación de servicios y toda una serie de permisos y autorizaciones donde está lo que te decía de la liberalización de las de las gasolinas o petrolíferos. En ese contrato que celebran, puede ser... Primero te dicen que se sujeta a la ley nacional, tal como, como dice este el maestro Arturo Cosío que se circunscribe a la ley nacional porque se está llevando a cabo en México y hay una infracción, ¿sí?, a las leyes mexicanas y ¿sí? en este caso primero entra responsabilidad administrativa y después si si esto se comprueba y se demuestra se le da vista a la, a la instancia penal, ¿sí? Y por ende, si en el misma cláusula arbitral que está dentro del contrato existe la posibilidad de dirimirlo a nivel a través de un tribunal arbitral que, que, que sea bajo un mecanismo ya sea de, de la Cámara de Comercio o de la UNCITRAL, ¿sí? que es un órgano subsidiario de Naciones Unidas, pues ahí se tendrá que dirimir y la demás bajo las consecuencias penales de acuerdo a donde se vaya a tomar o llevar a cabo ¿sí? el procedimiento arbitral, porque por se determina en esa cláusula el lugar sede y el derecho aplicable. Y es el que se tomará en cuenta para sancionar... ¿Sí? Sí. Llegamos
3: casi al final del programa, amigos. Les recuerdo la presencia de cuatro muy distinguidos juristas: eh, Carla Vázquez Barrera, Arturo Luis Cosio Zazueta, Rodolfo Cancino y el maestro Alejandro Alejandro López Olvera. Soy Eduardo Luis Féjer, continúen, es el 860, es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. al dedo para que contesten una pregunta eh, Arturo Luis Cociosa Azueta y Carlita Vázquez Don Adolfo Torres García dice si un agente del ministerio público tiene dos detenidos infractores con mercancía robada de valor de 100 mil pesos el agente le da 5 mil a cada uno y le dicen lárguense a robar ¿qué podemos hacer para cortar toda esta situación?
4: Bueno, evidentemente es un caso totalmente regular y habría que eh, denunciar. Creo que es muy importante... Acaba pues de
3: pasar ahorita en, aquí sí. en el lunes de delegación que se quedó el Ministerio Público aparentemente... Sí. Así cuando... es.
4: Eh, creo que es muy importante tener una cultura de la denuncia. Eh, si tenemos una situación como esta que es muy muy grave y que por supuesto indigna, habría que ir a denunciar. Y si no te reciben ahí en el agente, en la agencia del Ministerio Público el trámite, te puedes quejar en los órganos internos de control, se van a, a la visitaduría y ahí presentan una queja y seguramente les van a hacer caso. Incluso pueden meterse a la página de la Procuraduría y están los datos del, del procurador. Es decir, eh, hay, hay una falta de confianza en las instituciones que es muy lamentable, pero si no hacemos algo cada quien claro. porque cambie, no va a pasar nada. Y en este caso la denuncia es fundamental. Carlita.
2: Eh, añadiendo un poco de información a lo que mencionaba el maestro Cosillo, eh, cada una de las coordinaciones territoriales, en el caso de las procuradurías de aquí de la Ciudad de México, se tiene un teléfono rojo. Ese teléfono basta con que cualquier ciudadano se lo levante y te lleva a, la, a comunicarte con visitaduría general, en donde puedes estar diciendo qué es lo que ves de manera irregular porque, como lo mencionaba el maestro Cosillo, son los órganos internos en donde sí tienen una cuestión de sanciones para los ministerios públicos, más allá de la parte administrativa, también desde el punto de vista penal.
3: ¿Y por qué tantas quejas de la gente que ya no quieren ir a denunciar del ISP porque los tienen sentados tres o cuatro horas ahí y no les hacen caso?
4: Es parte del problema. Hay falta de credibilidad. La gente piensa que no va a tener ningún efecto ir a presentar la denuncia, que es una pérdida de tiempo, y muchas veces van a denunciar porque les piden el trámite para un seguro, por ejemplo pero no porque haya confianza. Yo sí creo que hay que denunciar, simplemente para que la persona que nos comete tenga la tranquilidad de que no lo buscan siquiera. Las conclusiones, mi
3: querido Rodolfo Cancino, de este libro que hiciste en colaboración, colaboración de José Antonio Moreno Molina Contigo, la Contratación Pública Internacional Unión
5: Europea, Chatrich Books Oxford, es el que te lo publicó. Así es, muchas, muchas gracias, doctor. Eh, pues sí, pues realmente la contratación pública es un vehículo para promover la inversión extranjera, erradicar monopolios y para poder acceder a, a productos, bienes y servicios <coughs> a mejor precio que se oferten a los consumidores, porque la administración pública federal, estatal o municipal debe tener procedimientos realmente alineados, como había dicho, a los estándares globales del de, del mundo real, global, ¿sí? que ahora están op operando. Este, realmente debemos fortalecer nuestras políticas de buen gobierno para buscar una mejor eficiencia de los mercados. Nuestra nueva ley, o sea, toda esta maquinaria que tenemos, debemos de ajustarlo a la realidad social y realmente buscar una profesionalización de los servicios en materias de contratación pública que incluyan no solamente la autoridad sino realmente los proveedores que no solamente son nacionales sino son internacionales para que puedan realmente entrar a un esquema donde se den los estímulos donde se establezcan los lineamientos de operación y se dé hasta un, este, un estímulo. O se procure uh -huh. la pues cada día y se incentive un mejor comportamiento y los buenos oficios de los gestores y operadores jurídicos. Bien, y finalmente, eh, el
3: maestro Miguel Alejandro López Olvera, lo mío, Carlos Cancino, están anunciando un seminario. Por favor, este. Sí, maestro, queremos invitar al público sí. al seminario
6: internacional, la contratación pública y el sistema nacional anticorrupción que se va a celebrar el próximo 14 de mayo, próximo lunes. Eh, tenemos como invitados a especialistas de diferentes áreas, no solamente abogados, también tenemos eh, periodistas, por ejemplo, que han dado eh, a conocer noticias sobre hechos de corrupción. Entonces, los esperamos
3: en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ajá, muy bien. Eh, el día es el próximo lunes. El próximo lunes. Entonces, ¿A qué hora se empieza el evento?
6: Va a dar inicio a las 9 de la mañana. Con la inauguración va a estar el doctor Pedro Salazar, claro. director del instituto, y el maestro Ricardo Perillat, que es el secretario técnico del Sistema
3: Nacional Anticorrupción. Ajá. ¿Y, ¿Y va a durar todo el día? Todo o? el día,
6: hasta las 7 de la noche. Hasta las siete de la noche. Sí, maestro.
3: Entonces, con la participación inclusive de, de gentes de, de jurídicas de la, nuestra Facultad de, nuestra de Derecho, facultad
5: vas a estar tú, Rodolfo. Sí, así es. Por supuesto, por supuesto. Sí, vamos a estar participando sobre todo con con un tema muy interesante, que es realmente conectar el todo esto del Sistema Nacional Anticorrupción de México, que es una cuestión muy compleja, porque pues aglutina a realidad como a siete instituciones y como cien ordenamientos jurídicos, que realmente parece una bola de estambre que tenemos que ir desenredando y conectándolo también con pues como hemos dicho acá en el programa, pues con la realidad social y, tra y tra tratar en cierta manera de incluir, de sumar a pues todos los grupos vulnerables o sea a las pequeñas empresas que también han sido afectados con la contratación pública y también a las personas discapacitadas que también tienen derecho o a las nuevas generaciones de alumnos emprendedores, entonces es un tema relevante trascendental que se está tomando y conectado con lo por eso le decía al principio del programa que para empezar sí es con este gran problema de, de la corrupción este es realmente una legislación armonizada uniforme y realmente conforme a estándares globales
3: finalmente este eh... Alejandro Absolvera, aparte de ustedes, ¿quién va a participar en el, en el evento del día 14?
6: Sí, hay eh, especialistas en materia de transparencia, la doctora Isaluna Pla, Sí. viene el propio doctor José Antonio Moreno Molina, ah, qué bien. Eh, de España, que precisamente hoy, hoy está llegando a nuestro país, Bien. Eh, viene también otro profesor de Colombia, el, el doctor eh, José Oñoro, que también es abogado, Litigante en materia de contratación y en materia de temas de, de corrupción. Eh, vamos a tener la presencia también del maestro Humberto Jarronis, que es abogado litigante, especialista en materia de, de contratación pública, especialistas del, eh, del INEGI, del Centro Mexicano de, de Arreglo eh, de Controversias. En fin, va a estar eh, muy, muy interesante porque va a ser... Eh, pues con una diversidad de, de visiones, no solamente la estrictamente jurídica. Bien, los mando a
3: felicitar al panel el señor Raúl Horta-Retana. Muchas
6: gracias.
2: Muchas gracias. Qué, excel,
3: qué excelente tema. Pues amigos, llegamos al final del programa diálogo jurídico por este lunes. Muchas gracias, Carla Vázquez Barrera, distinguida jurista y catedrático de la facultad.
2: Muchas gracias, doctor. Un placer estar con usted.
3: Eh, mi querido amigo, el maestro Arturo Luis Cosío Zazueta. Eduardo, muchas gracias. Saludos Saludo, a cordial Don Rolfo Cancino, investigador. Un abrazo. De de Derecho. Gracias por todo. Encantado. Y el maestro investigador de jurídicas, Miguel Alejandro López Olvera. Muchísimas gracias, maestro. Fue una operación de Socorrito Montes, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Francisco Trejo ya está viendo qué programas vamos a tener interesantes, en los que uno de ellos va a participar recuerden que va a estar el embajador de Rusia en junio, aquí vamos a hablar de, vamos a hablar también de fútbol no nomás de derecho, va a venir el maestro Oscar Baza del Mercado, ahí está producción Víctor Aguilar y el niño héroe de la radio Raúl Romero Escutia los saludo a Eduardo Luis Féjer, la mejor de las tardes y continúen en el Alma Mater del cuadrante que es Radio Universidad Nacional Autónoma de México